0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula 5 factores para saber cuánto te cuesta tu empleo. ¿Qué tal te va en el trabajo? Esta es una pregunta típica para abrir conversaciones de rutina. Bueno, la verdad es que pasamos mucho tiempo en el trabajo. Estamos hablando de un tercio de nuestra vida o la mitad de nuestra vida útil. Si no, si no contamos el sueño, las ocho horas de dormir. Así que normalmente nos interesa mucho expresarnos acerca del trabajo. El trabajo es una preocupación constante, una fuente de inquietud y de interés también. Ahora, ¿cómo podrías saber cuánto te está costando tu trabajo? Es una pregunta rara. Lo normal es preguntar cuánto ganas y esto es fácil de determinar, incluso aun cuando tu sueldo es variable, más o menos tú puedes decir, pues gano ah, esto aproximadamente o esto mensualmente o anualmente, incluso si te es más sencillo. Y eso es una medida comparativa con respecto a otras personas que tienen trabajos similares o que están en nuestro entorno. Pero la pregunta que, que hace hoy el episodio es distinta. Es el coste que tiene estar en un determinado empleo. Vamos a ver cinco factores para saber cuánto nos cuesta nuestro trabajo. En una conversación reciente... Y este es el motivo de, de este episodio. Una persona me comentaba que cuando terminaba su jornada y llegaba a su casa, su cerebro estaba en modo licuado. Me hizo muchas gracias la expresión. No creo que sea una persona infeliz ni mucho menos, pero esa expresión me hizo pensar. Es decir, está en modo licuado. No le pidas más esfuerzo mental porque ha gastado todo o casi todo en su empleo. Y hay más conceptos similares que no solemos tener en cuenta al pensar en nuestros trabajos. Vamos allá con esos cinco Ejemplo, cinco costes de nuestro empleo. El primero, esfuerzo mental. Justo lo que hablábamos antes. Si tu trabajo requiere que te estrujes el cerebro, es lógico pensar que cuando llegamos a casa, en nuestro tiempo libre, vamos a tener menos capacidad para tareas que exijan pensar, que exijan concentración. Así que vamos a tener que dedicarnos a tareas menos activas, que exijan menos eh, recursos cognitivos. Por ejemplo, ver series en Netflix... O realizar tareas en modo zombie. También podemos aprovechar para otro tipo de tareas como jugar con nuestros hijos, etcétera. Pero bueno, es un coste que hay que tener en cuenta. Incluso este esfuerzo mental nos puede llevar, a algunas personas les lleva a estar irritadas sin motivo, que cualquier tarea les abrume. Igual, un día no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Pero si es constante, bueno, pues es un problema. Oye, si es algo que te gusta, en los cinco factores que vamos a ver eh, es todo relativo en el punto de que, bueno, si a una persona le gusta su trabajo y prefiere ese coste, pues no pasa nada. Pero es un coste a tener en cuenta. Bien, esfuerzo mental. Segundo, compromiso Recuerdo cuando estaba elaborando el, el artículo en donde me estoy basando recordaba una una conversación una entrevista de trabajo que tuve con dos personas que se dedicaban al mundo de la informática eran bueno eran personas de negocios más bien dos socios y querían una, un apoyo en la parte técnica incluso en la conversación que fue bastante bien nos gustamos bastante y surgió la idea de que bueno en un futuro pues podría incluso llegar a ser socio y que sus perspectivas eran buenas, que tenían ya clientes. Estamos hablando de una época, yo estaba empezando la, la, mi vida laboral y era una época donde el tema de internet y todo eso todavía estaba en pañales en muchos sentidos. Así que era una oportunidad interesante. Claro, en un momento dado yo pregunté, no me importaba tanto el salario, que es de lo que estamos hablando hoy, sino me importaban también otros costes. Entonces pregunté el horario. Oye, ¿y qué horario sería? Y ellos me dijeron, bueno, aquí horario, nosotros trabajamos, empezamos a una hora prudente ¿no? y tal, pero no, el horario de, de fin no, no hay. O sea, aquí se trabaja lo, lo que haga falta. Eh, no, estamos comprometidos 100% con el proyecto y pedimos a la, a la persona que entre que esté 100% comprometida. Claro, eh, yo no puedo dar esa cantidad de mi compromiso a una empresa. <risa> Ni creo que una empresa debe, debería pedirlo nunca sobre todo en un inicio. Yo tengo que reservar mi compromiso para otras muchas facetas como la parte espiritual, la familiar, la salud, etcétera. Y pienso además que el equilibrio al manejar estas áreas de mi vida es importante para que todo marche bien y tenga esa sensación de, ok, estás haciendo lo correcto. Si todo es trabajo, ¿qué le dejo a lo demás? Si una cantidad es medida de compromiso, es un coste a tener en cuenta. Un tercer factor es la falta de organización. Si no sabes lo que vas a hacer mañana, si sueles tener que hacer, hacer horas extras pero no sabes cuándo ni cuántas, si tienes que realizar tareas para los que las que no se te contrató en un inicio o no estás capacitado, si tienes que viajar para solucionar imprevistos o como en muchos casos ¿no? estos trabajos por turnos, en tiendas, ese tipo de, de historias así que te dan el calendario del próximo mes un día antes. Bueno, si, si no hay una organización mínima vas a sufrir. Y esto es un coste. Y si eres como yo, que no una persona que te gusta la organización, que, que te gusta disfrutar de las rutinas organizativas, de aprovechar el tiempo al máximo, pues la falta de organización en tu empresa te va a repercutir en todo. No vas a poder programar tus vacaciones con tiempo, no vas a poder quedar con tus amigos porque no sabes a qué hora sales o si ese día te va a tocar o no trabajar o vas a tener turno o no. Tu vida social y familiar van a sufrir mucho con este tipo de empleos poco organizado. Así que ese sería otro coste. Eh, y vamos por el tercero. Yo dije cinco, son seis en total. Eh, cuarto, compañeros amargos. No sabía muy bien cómo definir este punto, aunque lo tenía claro en mi cabeza. Se me ocurrió esto de amargos. ¿Qué pasa cuando te comes una almendra amarga? Se te queda un mal gusto tremendo. Aquí en, en Canarias, hay bueno, en Gran Canaria, no sé si en las otras islas, supongo que sí, hay una planta bastante común, que tiene una bolita, que además cuando está a punto de, de germinar las semillas, ¿no? de, de germinar, no, lo que hace la planta, esa, esa bola lo que hace es que explota y lanza las semillas al aire. ¿Vale? Bueno, pues el líquido que lleva dentro es tremendamente amargo. Yo no he probado una cosa tan amarga en mi vida. Pues así son algunas personas, así son algunas personas. ¿Y qué pasa cuando estás horas y horas diariamente con personas amargas? Pues que te amargan la vida. Entonces este es otro coste añadido de trabajar en algunas empresas. Hablamos de compañeros, de jefes o de empleados, da igual, de personas que tienes a tu alrededor y que vas a pasar un montón de tiempo con ellos. Eh, quinto punto, eh, hemos dicho esfuerzo mental, uno, compromiso, dos, falta de organización, tres, compañeros amargos, cuatro. Quinto punto, recursos propios. Es obvio que una empresa te paga por tu tiempo y por tus conocimientos. Ese es el trato, hasta ahí vamos bien. Durante años trabajé en empresas de telecomunicaciones donde yo tenía que poner la herramienta, el coche, el teléfono, la ropa. Realmente era más un autónomo que un asalariado. No cobraba mal, tenía libertad de horario, pero para ser realista tenía que calcular todo lo que gastaba. O sea, es decir, si cobraba 2000 euros, bueno, en aquella época eran, no sé si eran euros siquiera, da igual, es una cifra orientativa. 2000 euros, pero si me gasto 1000, pues estoy cobrando 1000 Sí, no es lo mismo cuando la empresa te paga todos los costes que, ojo, son costes por trabajar para ellos. ¿no? Entonces, bueno, en la empresa donde estoy no es así, ni mucho menos. Las cosas han ido cambiando, pero en aquella época esto era bastante habitual. Digo mi caso, pero piensa en el tuyo. O sea, ¿cuánto tienes que poner tú para tu trabajo? Hablábamos de esto recientemente con el teletrabajo. Si resulta que tú tienes que poner tu casa, tienes que poner tu ropa, tienes que poner tu ordenador, tienes que poner tu silla, bueno, pues esos son costes que estás poniendo tú, recursos propios. Y llegamos al sexto punto, el coste emocional. ¿Qué tipo de trabajo haces? Porque no es lo mismo trabajar con, como bombero salvando vidas que como dueño de un casino. Y perdón por los estereotipos, pero obviamente... No es lo mismo trabajar en algo que te, que te contente, que sea algo valioso, que estés ayudando a otras personas, que quizás en un trabajo donde no tengas esas sensaciones o incluso peor, sientas que, que, bueno, que estás estafando un poco a otros o que lo que estás haciendo no es de todo, del todo honesto, honrado. Se entiende la idea, ¿no? ¿Te ayuda tu trabajo a ser un poco más feliz? ¿Te llena o te resta? Y aquí hablamos de la naturaleza de las tareas que realizas en tu empleo. Es un coste a tener en cuenta. Sí, en resumen, fíjate, seis puntos. Podrían ser más. ¿eh? Esfuerzo mental, compromiso, falta de organización, compañeros amargos, recursos propios, coste emocional. Y viendo estos puntos, uno se da cuenta de que el sueldo, la nómina, no es tan importante. Es un factor más, pero hay muchos factores más a tener en cuenta para saber cuánto nos está costando nuestro empleo. Y esto nos va a permitir valorar si un trabajo es bueno o no, más allá del tamaño de la nómina. Claro, no todos podemos decidir el trabajo ideal, irnos a la playa a tomar margaritas mientras trabajamos debajo de una sombrilla con el portátil, si es eso lo que te apetece. No todos pueden hacer eso. A veces tenemos que conformarnos un poco con lo que el mercado laboral ofrece en nuestro país, las capacidades que tengamos las ganas que tengamos, los costes que estemos dispuestos a asumir, etcétera También podemos fabricarnos nuestro propio empleo y que lo consigamos, que nos vaya bien. O sea, esto, bueno, el hecho de que uno sepa cuánto le está costando el trabajo tampoco quiere decir que ahora pueda hacer lo que le dé la gana. Habrá que tener un equilibrio. Pero si sí nos permite ser conscientes de cuánto ganamos y cuánto nos cuesta ese empleo. Y eso nos va a ser muy útil cuando tenemos que decidir entre varias ofertas de trabajo, o cuando vamos a decidir si aguantamos más tiempo en nuestra empresa o buscamos algo distinto. Como mencionábamos también hace algún tiempo, el mayor beneficiado de tu productividad debería ser tú y no solo tu empresa. Tu empresa te paga por tu productividad, bien, pero el principal beneficiado, el rédito, debe ir a uno mismo. A menos que nos dediquemos a nuestra pasión, el trabajo va a ser un medio para un fin. Una forma de llegar a fin de mes y de cubrir las necesidades nuestras y de nuestra familia. Así que lo mejor que lo podamos pasar, cuanto menos nos cueste, mejor. ¿Qué te parece? ¿Te parece útil esta forma de calcular el coste? ¿Se te ocurre alguna idea más? Como siempre me tienes en efectividad.de barra contactar. Gracias por tu tiempo, gracias por tu atención y hasta la próxima.